0: No llegó a cantar porque se llevaron los lo equipos, señores Imagínense, sí, estamos, hablando, de, estamos hablando
1: del Yankee Stadium Y no, y estamos hablando de salsa Le, apagaron, sea, le apagaron la vaina Percusiones, timbales, trombones, la euforia ¡Wup! Dale Mente Podcast Dale Mente Podcast Descomprime, analiza y fluye uye, 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 uye. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Mente Podcast Para los que nos escuchan por primera vez esto es un podcast donde solamente le hemos puesto un micrófono a todas las conversaciones interesantes que yo tengo con mi querido amigo el iluminado Ramón Cruz. Saludando, gente. Cada <risa> vez más los podcasts se ponen interesantes y nosotros lo disfrutamos más. Eso sí, es verdad. Y las investigaciones se vuelven más interesantes. Señores, hoy vamos a hablar de uno de los referentes históricos del llamado. Dale género. bomba eso, dale bomba eso. Sí. Pudiésemos decir que ellos fueron los arquitectos, fueron, del sello que vamos a hablar fue el arquitecto, quien creó, quien puso esa estampa de lo que hoy llamamos de ese conglomerado de géneros musicales que hoy llamamos salsa. Hoy vamos a hablar de la Fania. La Fania All Stars. La Fania Records es ese sello discográfico legendario. Y en este episodio, señores, antes de iniciar, yo le puedo predecir ya por dónde Ramón se va a ir. ¿Cómo? Ya sé que tú estás, ya. Mientras yo estaba investigando, yo decía... no, Las predicciones de Duberge. Yo sé que Ramón va a irse por el lado de Jerry Masucci. Él va a tocar el tema de Jerry Masucci va a entrar... Va a decomprimir ese tema. Ya se lo estoy advirtiendo para que vean que ya... Está dando spoilers. Estoy dando spoilers del podcast. Vamos a iniciar, como siempre, con el contexto histórico. La Fania se crea en los años 60, pero ¿qué estaba pasando? ¿Dónde, 68. ¿dónde, ¿Dónde inicia la Fania? En Nueva York. ¿Y qué estaba pasando en, en la Nueva Gran York Manzana. en ese momento? Miren, realmente Nueva York, esa década de los años 70 y 80, es considerada una de las décadas de más angustiante para Nueva York. Había mucho lío en esa época. Demasiado lío. Crisis económica. Muchas personas estaban abandonando la ciudad. Ciudades como el Bronx y Harlem realmente fueron muy golpeadas. Muchos disturbios uh -huh. sociales. Sí. El famoso Stonewall. Eh, todo este tema del crack eh, realmente estaba, estaba dándole duro a, a Nueva York. Fue una, una época difícil, eh, muy difícil socialmente. Muchas eh, rebeliones.
0: Muchas rebeliones. Eh, las personas estaban... En la época del libre sexo y las drogas y la Exacto. rock and roll. La rock and Por roll. ahí andaban
1: los Rolling Stones acabando. Y los Beatles. Y los Beatles. Entonces, viene dos eh, mentes maestras: una mente más de negocio, Jerry Masucci, y una mente artística, Johnny Pacheco, dominicano santiaguero. Vamos a hablar entonces de, de esa unión. Yo de soy la De los frutos que sacó esa, esa, esa unión pero sobre todo el legado. Entonces vamos a iniciar. Eh, en ese momento, como lo estaba comentando, la salsa era un identificador de muchos jóvenes de Nueva York. O sea, las letras de la salsa en ese momento, que hasta, hasta ese momento se llamaba salsa. Estamos hablando de guaracha, de cha, -cha, cha de mambo, sí. de son cubanos, muchas mezclas cubanas, eh, sobre cha -cha -cha. todo unida con jazz, Exacto. porque entonces el jazz predominaba en Nueva York. Pero con esa influencia cubana se hacen eso comienzan a haber esos choques de cultura. Sí.
0: A través del jazz fue que se fue introduciendo, digamos que, lo que hoy se conoce como salsa. Porque músicos y jazzistas famosos fueron viendo cómo los latinos tocaban esos tambores y esas percusiones. Claro que sí. Y ellos empezaron a integrarlos en en sus repertorios, en
1: sus orquestas de jazz. Estamos hablando que para que esta, todos estos géneros que yo estoy mencionando cubanos se dieran, fueron más de 300 años de una combinación en Cuba, me voy a remontar un chima para atrás, en Cuba. Eh, se fue
0: profundo el hombre, 300
1: años. Estamos hablando de 300 años de africanos y españoles conviv conviviendo en Cuba. Imagínate cuántas combinaciones musicales se podían crear. Por ejemplo, una tribu como la Yoruba, eh, el famoso Bembé, que era una fiesta religiosa que, que hacían esa, esa, esa mitología de Yoruba, como cada... Eh, África, África, África. Muchas... <ríe> todas esas tribus creaban su propio ritmo. Y de ahí que viene toda esa guaracha ese son cubano, ese cha-cha-cha, ese mambo. Eh, claro. Todos esos géneros llegan a Nueva York, llega Johnny Pacheco, algo, algo Un dato importante de Johnny Pacheco Dice, ¿cómo llega
0: Johnny Pacheco? ¿Por llega qué Johnny... llega Johnny Pacheco a Nueva York?
1: Lo quiero dar tú. Bueno,
0: eh, Johnny Pacheco, posiblemente muchos de nosotros lo hemos escuchado. Simplemente, ah, Johnny Pacheco la salsa. Eso ah, me, Johnny Pacheco eso ta, ta. Mismo me pasó a mí Pero realmente nosotros no entendemos. La magnitud. La magnitud y el valor, aporte que hizo Johnny Pacheco a la salsa a la cultura latinoamericana Así mismo. actual y de la época. Entonces, Johnny Pacheco llega a Nueva York porque Johnny Pacheco tampoco era eh, aquí, en, aquí en República Dominicana el hijo de Machepa. No era el hijo de
1: Machepa. El papá
0: de Johnny Pacheco era dirigente de una orquesta muy popular en la época. Creo que se del, llamaba el ritmo del yaque. El ritmo del yaque. Así mismo, una, una de, de la las favorita. mejores de las mejores orquestas dominicanas De la favorita de Trujillo Y la favorita, <ríe> la favorita de Trujillo y Razón Truj por la cual Johnny se ve <ríe> y la familia de Johnny se ve obligada ¿Por a qué? salir de aquí
1: Porque le dice Trujillo, mira yo quiero que tú le cambies el nombre a la orquesta. Y dice él, que, sí, claro que yo no lo voy a cambiar, lo manda para el infierno. Ustedes saben que declararle la guerra a Trujillo era imbalaje, Era peligroso
0: ¿verdad? en esa época. Muy peligroso. En la época de Trujillo. Trujillo quería que le pusieran orquesta Trujillo.
1: Pero no te vayamos lejos. Trujillo quería que un locutor, Pedro Pérez Vargas, cambiara su nombre porque a él le gustaba un, un... Creo que era un mexicano, un cantante. No, usted no se puede llamar igual que el cantante. O sea, era para usted que se llama Pedro Pérez Vargas. Ustedes van a escuchar eso. la la... La, Trujillo tenía sus bemoles Es eh, eh, fuerte el tema de la dictadura Johnny Pacheco llega a, a Nueva York con, Como tú dices Con toda esa influencia de su padre Y es bueno que ustedes entiendan Que todo lo que vamos a hablar ahora Sucedió entre los 16 y 30 años O menos, 25 años O sea, todos eran jóvenes
0: Entonces sí. Johnny
1: Pacheco Había en ese momento Un sello disquero Varios, varios sellos disqueros Pero el que más resalta es uno que se llamaba Alegra Alegra Records sí. de Al Santiago. ¿Qué pasa con Al Santiago? Eh, Al Santiago fue reclutando ciertos eh, perfiles eh, que en ese momento tocaban son eh, cubano, guaracha y todos todo eh, todo esos géneros y jala a Pacheco y saca un, un álbum que se llama Pacheco y su charanga. Sí. Entonces. Pacheco y su charanga. ¿Qué pasa? Que Pacheco era muy de la charanga. La charanga viene siendo el son cubano, pero con letras más pícaras y como más relajadas. Sí. Sino, y con un tempo un poquito más acelerado, la charanga. Entonces, eh, inicia esa carrera de, de, de Johnny por esa parte y viene Jerry Masucci.
0: Jerry Masucci le cayó a Trapacheco.
1: Jerry Masucci le cae a Trapacheco porque Jerry Masucci eh, era un ítalo, eh, espérate, un ítalo americano. O sea, tenía descendencia... No, ítalo-judío. Ítalo-judío. Exacto. Sea. O sea, era un ítalo-judío que tuvo eh, duró muchos años trabajando en Guantánamo, en Cuba. Sí. Entonces tuvo mucha incidencia el son cubano en su persona. Se va para Estados Unidos. Abogado, abogado Jerry, Ma Jerry Masucci. Abogado. Y, y, y creo que era especialista en divorcio. No recuerdo bien. es lo que sabía era buca cuarto para Era un buca pleito. <ríe> era un buca pleito. Se une con... Comienza la alegra. A sacar los All-Stars Alegra All-Stars Que para que esta, esta comunidad millennial que nos escucha ahora Los All-Stars vienen siendo los Remix Que se hacen ahora Bueno, los si Remix los remixes, en vivo
0: Pero como estamos hablando de una banda mm -hmm. Cuando ustedes hablan, escuchan de All-Stars Ellos lo que hacían era agrupar a los mejores artistas del label mm -hmm. De vocalistas y instrumentistas Exacto. también Exacto y hacían un llameo, algo en
1: vivo. Exactamente, esa es la palabra, llameo. Hacían un llameo en vivo donde participaban los mejores del label. Donde eran eh, se, se, era características, prolongadas interpretaciones. O sea, una, una sí. canción que duraba tres minutos fácilmente en ese All Star duraba siete minutos. De claro. improvisación eh, Por ejemplo, tú tenías un Papo Luke en el piano Que en vez de durarte la canción de tres minutos Él solo duraba un minuto Sí, así, él te hacía una piano, canción ¿me entiendes? Entonces ese tipo de... El en vivo era que se lo daba Pero sí. sobre todo era la, era la reunión O sea, tú tenías una canción, por ejemplo Ana Anacaona de Cho Feliciano que fácilmente Willy Colón y todos la voz participaban dentro del All Star en, en, en esa misma función. Sí,
0: que tenía un solo de, de Rey Barreto ahí. Señores, eso es realmente la, el inicio de, de los All Stars que comenzó con Alegra y luego uh -huh. con La Fania. O sea, fue algo fantástico. Super fantástico. La gente se volvió loca con eso. Inclusive, La Fania duró nueve años sin grabar un disco en estudio. Ellos todo eran en vivo.
1: Uh -huh. Sí, todos Nueve explicamos. años, había un, había un sello antes de, entre Alegra y Fania que se llamaba Tico, sí. que de ahí que sale Tito Puente, el, aquel timbalero legendario. Si ustedes oyen una bulla que fui a buscar ayer, <ríe> señores, los podcasts están teniendo un sabor especial. Hoy tienen sabor a Jameson <ríe> En ese momento, Tito, eh, el sello Tico eh, y el sello Alegra acababan de sacar eh, los All Stars. Y sobre todo el de Tico fue muy interesante porque hizo tres volúmenes que se llamaban Descargas y reunió aproximadamente más de 20 cantantes.
0: Volvemos después de unos comerciales. <ríe>
1: Entonces, como te vas diciendo, Randall, ¿Tú en ese momento. De Tico? Sí, estábamos hablando de Tico. Eh, ¿Qué pasa? Que Al Santiago tiene que dejar los All-Stars y viene Joey Quijano y Charlie Palmiari y crean la sexta All-Star. Señores, Charlie Palmieri. Eh, Charlie Palmieri y, Eddie Palmieri. y Eddie Palmieri. Los, los hermanos Palmieri.
0: Los hermanos Palmieri son los. monstruos. unos monstruos. Oh, Esos Son los creadores del famoso Vámonos para el Monte. Vámonos para Monte. Es un disco que tenía como ocho minutos. <risa> <risa> vámonos para el Monte. Palmonte, pa monte yandere, vámonos para el Monte. Vámonos para el Monte. ¿Qué pasa?
1: Palo. Que en ese momento eh, comienzan a salir, a, a salir la, los talentos de Barry Roger eh, en esa cesta. Es bueno que ustedes entiendan que ellos fueron migrando de diferentes disqueras, o sea, de diferentes sellos. Los que estaban en Alegra, cuando vieron que se estaba complicando el asunto en Alegra, se fueron para Tico. Cuando se fueron, vieron que se complicaba en Tico, se iban para Fania, iban volando. Y Tico Record eh, compra Alegra bajo Murray Lewis y a él le gustaba mucho el, el formato de All Star y saca el álbum de descargas. Y tuvo dos volúmenes ese álbum sí. de descargas. ¿Qué pasa? Ahí entra el sello de Fania y uno de los artistas principales de la Fania tenía discos grabados con Alegra, que era Willy Colón. Sí. Willy Colón se acerca a la Fania y le dice, mira, eh, Masuchi, yo tengo estos tema yo quiero grabarlo con ustedes. Porque... Escúchenlo, escúchenlo. Escúchenlo a ver qué ustedes opinan. A Masuchi le gustó. Pero oh. tú sabes lo que dijo Johnny Pacheco, te falta un cantante. Sí. Entonces, ahí viene. Armando un dúo en ahí. Entonces, él dice, espérate, te falta un cantante. Ese cantante que te falta, hay un muchacho que siempre viene aquí, que cada vez que estamos en Llameo, el tipo está sentado ahí diciendo que lo dejen cantar. Ese era Héctor Laboe. Sí. Pero que en ese momento ellos no querían juntarse porque eran dos chamaquitos, estamos hablando de 17, 18 años, que querían cada quien desde de ella con su proyecto, pero Willy Colón no tenía y la eran, gran de, voz.
0: eran de un background diferente también. Era un background diferente. Eh, Willy Colón hablaba poco español. Hey, buen dato. Poco español. Eh, poco español. Y Héctor Lavoe no hablaba inglés. Entonces... Era un
1: jíbaro Héctor Lavoe. Sí. O sea, no lo hablaba que le llamaban jíbaro. O sea, una, una persona eh, bien, 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 de, 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 con una cultura arraigada muy sí. puertorriqueño. Entonces, ellos eh, lo, lo, lo testean, dicen, vamos arriba. Y el álbum de Willy Colón, las primeras canciones, Héctor Lavoe es que canta esas canciones. Sí. que Creo que se llamaba el disco El Malo. Sí Ellos terminaron
0: denominándolos A los dos Los malos de la salsa Los malos de la salsa eh, ¿Por qué los malos? No eran porque ellas eran malos De verdad Sino porque las canciones eh, Tenían ese toque de, de, de Del barrio De De maldad, calle De, calle, Halle, de, de, de lo que pasa Claro Y por eso te, terminaron Lanzando Creo que es, lanzaron un vinil Que se llamaba Los
1: malos de la salsa Y yo creo que ese vinil Que tú estás hablando La portada Me llamó mucho la atención Porque Estamos en un carro Era ¿eh? yo creo y eran ellos dos eh, a la orilla del río Hudson que iban a, a haciendo como... No, espérate. A, a, eh, estoy, estoy confundiendo los, álbum, los álbumes. El malo es, un, es una portada totalmente diferente. El sí. que yo estoy hablando es uno que se llamaba La Cosa Nuestra. Sí. Entonces, esa Cosa Nuestra era, era haciéndole alusión a la mafia italiana que estaba en Nueva York. Es que era La Cosa nuestra La nostra. Costa nostra. Y ellos en la portada sale Willy Colón... Envol envolviendo a un cadáver, como que <ríe> lo va a tirar por el río Hudson. Erickson ¿No? era muy creativo.
0: Eran creativas. O sea, la portada, por, ¿no? Las portadas de, de esos viniles. Sobre o... todo las de Alegra. Eran muy creativas.
1: A esta comunidad de Dale Mente Podcast, a mí se me hizo difícil descubrir quién hizo las ilustraciones de los Alegra Volumen 1, Volumen 2 y Volumen 3. Pero si ustedes buscan en internet esas portadas, se darán cuenta el nivel de ilustración que tenían.
0: Claro, o sea. Había mucha creatividad, mucha creatividad en el desarrollo de esos álbumes. El, la portada del otro, del malo, ellas lo hicieron en un carro de ese estilo Capone, de esos viejos. Ay, ay, ay. Uno de cada lado. Entonces te daba la, la impresión de que estaba en la época eh, o que estaban, digamos que, muy similar al, a lo que hacía la mafia. Esos claro. vehículos de Capone clásicos. ancho, grande. Exacto. Cada uno de un lado con su estilo malo. Eh, algo importante... Eh, que debemos destacar es que en la época había mucha división en, en Nueva York. Había mucha, mucha división claro que sí. entre los blancos, los negros, los, los afroamericanos y eso. Y como mencionamos al principio, la salsa fue un movimiento que se creó para unificar todas esas, todos esos géneros musicales, la guaracha, el son, el cha, -cha, cha bajo una marca. Así es. Bajo una misma marca, lo que permitió ...que la salsa tomara la dimensión que tomó... ...empujada
1: principalmente por la FANIA internacionalmente. Tú sabes que a mí me gusta revolutea mucho las fechas. Y ya, sí, ya, ya volvimos para atrás. Ya nosotros andamos como por los 70. Sí. Pero ya vamos para atrás. Voy a dar un chivo para atrás para seguir lo que tú estás diciendo. <ríe> sí. eh, esa, Todas esas rebeliones... ...y todo eso que estaba pasando en el contexto... Eh, ...en el entorno eh, geográfico donde estaba eh, Nueva York... ...en el 1956-57 comenzaron a hacerse los llameos de, de, de cubano los llameos cubanos, que creo que uno de, los, de esos primeros llameos fue por Julio Gutiérrez. Y en esos llameos, la expresión cultural, o sea, no había una no había un formato, no había una regla de cómo era que se iba a arrancar y cómo iniciaba. No. Y eso comenzó a despertar muchas curiosidades. De, de ahí viene también mucha inspiración de, de Johnny Pacheco. sí. Entonces, en ese, en ese ese wave, de, de, en esa línea de que todo es muy... Eh, vamos a ver cómo sale esta trompeta, entra un artista y canta, y sale cada otro. Quien, cada
0: uno de los artistas
1: de, se destaca. Le, le ponía su impronta Exacto. y
0: le daba un toque diferente. Exacto. Inclusive, yo destaca mucho eso de Héctor. Eh, que a no, Héctor, Héctor hubo mucho, es el rey de eso. Por ejemplo, a Héctor Willy Colón le escribió muchas canciones. Y Héctor, cuando estaba en vivo, cambiaba las canciones. O sea, el Willy Colón, sí, las canciones las grababan en estudio así. Y Pero en vivo, en vivo, él le agregaba él
1: un reguero de cosas. Muchos de sus, de sus compañeros destacan eso de Héctor Lavoe: la la, El gran improvisar, de improvisar, ¿eh? de improvisar en, ahí en vivo. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento el rock and roll eh, era muy de estudio. Y era lo que estaba contagiando totalmente a Nueva York. Sí. Y los en vivo no eran, no eran tan de moda. Solamente era, se, se, era... Era interesante disfrutarlos. O sea, los llameo en vivo. Pero grabar el en vivo y reproducir el en vivo no era tan interesante. No, y era momento. costumbre solamente del
0: jazz. Entonces Exacto. el jazz eh, no era hey, para todo dato, lo público. El, el jazz hacía mucho el en vivo así. El del jazz, claro. Entonces... La música ya la salsa, ¿verdad? Luego de que, que se logra poner esa impronta por la fania y, uh -huh. y inicialmente por Alegro, le dio ese toque diferente, divertido de baile porque es que la gente se aburría con el jazz. Es eh, verdad. El jazz no era para, para estar en la discoteca y tú bailar, el jazz era más para escuchar. Entonces que ellos
1: dijeron, vamos a agarrar, comenzaron a hacer canciones como cualquier sello, o sea, era muy normal eh, los sellos, eh, sacar álbumes, eh, ellos eran músicos todos, eran melómanos. Antes que todo eran melómanos. Sí, Le gustaba melómano, mucho la música. Mucho la melodía. Pero a Masuchi le gustaban los cuartos. Masuchi era un empresario. Entonces, Masuchi, el businessman, dijo: espérate, vamos a agarrar toda la gente interesante que están dentro de este, de este sello disquero y vamos a hacer el primer All-Star. Y lo hicieron en el Red Carter. Sí. 1967, 68, creo.
0: Ahora que tú mencionas el Red Carter, eh, hay que destacar. Que no era fácil para ese grupo de artistas conseguir un espacio donde armar eso, señores. ¿Y el público, Estamos hablando señores, que ¿no eran que latinos, público? había mucho negro en la banda. Era una época difícil. La gente no quería rentarle un espacio importante. Buen punto. Un espacio importante a una gente que eran desconocidos y eran latinos y era un grupo loco. Y súper jóvenes. Estamos ¿Entiendes? hablando
1: de que Willy Colón cuando entró a la FANIA tenía 17 años.
0: Claro, creo sí. que hay un documental que dice que, que Jerry Masucci tuvo que vender un vehículo para poder poder... la serio? Sí, él, que él andaba en bicicleta, él tuvo que vender una... No, yo ando en bicicleta. A ver, que cree mucho en un
1: proyecto, Ramón, ¿para hacer eso?
0: Sí, señor, el, el amor, el talento y la pasión por una cosa o sea, son
1: factores que tienen que estar presentes para que la cosa tengan éxito. Ahora, yo siento que, que, como tú dijiste, Johnny, Pache Johnny Pacheco era la clave. O sea, el businessman era Masuchi, pero el tacto, el olor, sí. eh, ¿qué, ¿qué podía pegar? ¿Qué no, podía, ¿Qué no pegar? podía funcionar? Era Johnny Pacheco. Claro. Entonces Johnny Pacheco sale el Red Garter, señor, y se llena. Sí. Creo que fueron mil personas 4, que 000. asistieron. Eh, se reventó. Eh, muchísimas eh, cosas puntuales que se pudiesen destacar como Cheo Feliciano con esa gran canción de Anacaona, como tú dices toda la voz, esos en vivo eh, que nunca se pueden olvidar, eh, Roy Barreto, Papo Luca, o sea, el desborde musical que hubo en ese en vivo, la energía fue tan grande. Salieron dos álbumes. De ahí. Que salieron dos álbumes. O sea, estamos hablando que cualquier tema de esos tenía cinco y seis, siete minutos, solamente un tema y la gente se lo disfrutaba. Sí, Luego viene como en el 1971, creo Que ellos quieren volver a reunir a, lo, a todas las estrellas Quieren volver a ser otro All Star Pero ahí es verdad que se, la, la cosa se les pone difícil Como tú dices Porque Ralph Mercado era el que ayudaba a Jerry Masucci A, a poder conseguir los lugares Ese era el relacionista público Pero nadie quería prestarle un lugar Y muchísimo más para la cantidad de personas que iban a asistir Claro, era difícil Entonces viene y contratan eh, Ralph Mercado Trabajaba para el Cheetah Era una sí. discoteca En Manhattan Trabajaba para el Cheetah Y dijo Mira pero vamos a hacerlo aquí pero, Consiguió el Cheetah Pero qué pasa Como tú siempre dices Las personas Son las que Hacen el cambio Dentro de una marca Y dijo Jerry Masucci Es que si yo vuelvo A hacer un concierto Y no le, no le agrego Nada adicional Voy a seguir en lo mismo Año tras año Haciendo All Star Sacando álbum Y no voy a dar el paso Señor el tipo Contrató a uno a un filmmaker, o sea, a un, sí, a un, director, a un director de cine eh, que estaba iniciando, tenía su trayectoria, pero no era de los más reconocidos, pero que le gustaban mucho los retos. Y comenzó a documentar estos All Stars. Estamos hablando de que este All star luego se convirtió en una película sí. que se llamaba Our Latin Things, Nuestra sí. Cosa Latina. Que esa cosa latina, latina todavía no tenía nombre. No tenía nombre. Esa cosa latina de la que están llamando es eh, la salsa. O sea, era ¿qué, no, qué es lo que nos está uniendo a nosotros, eh, que un, uno canta eh, mambo, otro canta la charanga, otro la, el son cubano. Toda esa cosa latina que nos está identificando la, eh, la impregnó Fue un movimiento un de unión. Documental. O sea,
0: eso fue un movimiento de unión y... Ellos pusieron mucho empeño en el documental El documental fue súper interesante Aunque no hizo Tuvo el impacto económico que ellos esperaban sí. Terminaron con los bolsillos rotos <risa> Pero el documental Fue muy importante para la unión De la comunidad latina O sea, Y, a, y además fue muy creativo Todavía yo recuerdo el intro del documental El carajito corriendo el, Un niño corriendo <risa> por diferentes espacios o mocoso, pudiésemos decir. Exacto,
1: diferentes espacios del Bronx por ahí Las calles súper averiadas Señores... Se entraba... El, el, el chamaquito entraba por unos huecos. El o sea, Nueva York
0: ella, de esa época... No, daba grima. Eh, daba grima. Daba grima. Sea, daba Nueva grima. York no era... Nadie quería ir a Nueva
1: York. No era nada bonito. Mm -mm. Entiendes. Era un desorden. Entonces, ¿Raro? ese... Algo interesante... Creo que se llamaba David Gas, eh, David Gell, algo así. Voy a confirmar el nombre. Ese director de cine tuvo muchos problemas para grabar. Porque tú sabes, nosotros somos publicistas. Para los que no conocen, yo soy publicista y Ramón es un experto en audiovisuales. Y algo interesante de eso es que él tuvo muchas, mucho contratiempo cuando estaba grabando. Temas de audio, temas de imágenes, temas de iluminación, sí. mucho te Pero él dijo: espérate, yo voy a agarrar la eh, voy a agarrar la, el recurso narrativo de los documentales. Y voy a tratar de impregnar lo más que yo pueda con eh, footage, o sea, con piezas. Grabó de todo. Grabó de todo, grabó a Nueva York, <risa> escalera, eh, calera, calera <risa> grabó gente en audio y salió Él una dice, buena pieza, señores. Salió muy interesante. Tienen que tirar, para los que no han visto esa película, es muy buena. Esa tienen película que, documental. Tienen
0: que, eso sea importante verlo porque eso fue uno de los primeros movimientos, o sea, donde comenzó y tomó más fuerza el movimiento de la Fania y el All Star, señores. De ahí salieron eh, discos importantes. Que digamos que marcaron la historia, ese mismo que tú mencionaste de Feliciano, claro, Anacaona. Claro. Ahí, ahí tiró el Anacaona y eso.
1: Eso se encendió. ¿entiendes?
0: Una canción que la escribió Johnny Pacheco dedicada a Santo Domingo. Hay que decir que. que ah, esa sí, canción, de... esa claro. canción se la dio Johnny Pacheco
1: a Feliciano sí porque y hay... era dedicada a Santo Domingo, Anacaona. Ahí, va, Anacaona. ahí vamos. Oh. que parte de lo. A Jerry Masucci lo critica mucho porque Jerry Masucci hizo un monopolio con Fania pero yo lo defiendo, porque claro. si, si tú te vas, eh, para que entiendan de, de, de qué hablo, Jerry Masucci hizo que el sello fuera lo más importante a nivel de lo que estaba ocurriendo, de esa cosa latina que era la salsa, y comenzó a comprar otros sellos. De, de la misma Fania fue comprando otros sellos, el mismo Alegre, el mismo Tico, el mismo Vaya que, que trajo a Celia Cruz, eh, muy, todos los sellos los fue adquiriendo creando un monopolio o sea claro. diciendo cuál era la canción que iba a salir
0: no porque ahora, ahora que tú mencionas eso él tenía una visión un poquito también de la sociedad la sociedad mira, los artistas tenían el talento escribían su música y todo pero, pero no eran business ustedes man. saben que eh, siempre el artista necesita una visión externa porque uno se sumerge en el arte y esta canción exacto se vicia entonces Masushi le agregaba el ingrediente de businessman que él decía mira esto es lo que está pasando En la sociedad ahora Claro Vamos a Esta retratando. canción Puede pegarse Vamos mm. a darle a esa Claro Y se pegaba
1: Es así Y se pegaba realmente Tú sabes que Ahora mismo que tú hablas de eso Por ejemplo Teníamos A un Rubén Blades Que entra a la Fania All Star vi, Viene de Panamá Y dice Yo quiero trabajar en la Fania Como compositor No, 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 no hay puesto. Interesante ¿Qué hay? ¿Qué hay? Bueno, hay cartero Está bien, vamos a ver Rubén Blades Comenzó
0: en la Fania Como cartero Como cartero Ahí Hay un mensaje Allá hay un mensaje hay que porque a veces, de de abajo. a veces, por ejemplo, nosotros queremos trabajar en la presidenta Y ya queremos ser ¿verdad? gerente claro, de Claro, yo soy, yo soy mercadólogo, <risas> me gradué mercadólogo, qué no sé yo cuánto. Aplico, no me dejan entrar. Y ya, ¿usted cree que esa es la única manera que claro. tiene que entrar a un sitio, señores?
1: ¿Qué hay? Lo Vamos importante
0: eh, es estar en el equipo. Eso también se ve mucho en deporte. Buen, buen punto, buen punto. Eso se ve mucho en deporte, ¿verdad? Tú quieres ser titular de un equipo... Y eh, no Pero puede, no te da. Oye, méteme en la banca. Claro Cuando te brilla. llegue tu chance, como brilla pasó con, con, Rubén con Rubén Blades. Que hoy hay,
1: hay una anécdota interesante de Rubén Blades. Eh, Jerry Masucci eh, era un poeta, Rubén Blades. O sea, era muy bueno con la escritura.
0: ¿Si sí, era que le decía Pacheco? era un poeta. poeta de la El salsa. poeta
1: de la salsa. Tenía muy buena escritura. Eh, o sea, componiendo era muy bueno. Y Jerry Masucci le da la oportunidad y le, lo junta con Luis. Dice, Luis era uno de los que hacía lo, la, la melodía. Yo Quiero una, una quiero que ustedes me compongan algo Sobre un retrato social Y bueno, Rubén Blade viene hace la, hace la composición Se junta con Luis el fin de semana Y el lunes cuando la van a grabar Rubén Blade cuenta que él no sabe Quién era realmente que iba a cantar la canción Pero no llegó ese día ah, sí. Y Johnny Pacheco le dice Pero sube, cántala Para que cuando el tipo venga a grabar las voces El que va a interpretar la canción Sepa más o menos cuál es la melodía Rubén Blade cantó Juan Pachanga Juan Pachanga Y, y, y la canción nunca la editaron Se quedó con esa voz Y de ahí fue que Rubén Blade arrancó Mira lo que tú sí. dices O sea No era llegar y ser el gran compositor Era llegar Buscar un espacio Buscar la oportunidad Y demostrar el talento Entonces hay humildad en ese acto Muy mucha o sea, humildad y no, Rubén y un, Blades. Y un oído de Johnny Pacheco.
0: Rubén Blades. Tú dejar
1: una voz ahí de que porque sí, porque realmente conectó esa voz. Claro. Esa Uy. fue una de las, digamos que de la visión que tuvo, señores. Ustedes
0: se imaginan lidiar con más de 10 artistas, ay, 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 ay. todos buenos, egos. O sea, egos. egos. Todos artistas buenos, con mucho talento. Eh, Poder depurar, tener un ojo crítico. Y mantener una armonía por mucho tiempo. O sea, eso hay que ser, es muy difícil. Hay que, hay que ser un mago, claro. Eso es muy difícil, señor. Eso es lo que hizo Joe Torre con los Yankees. O sea, tú tener un equipo todos estrellas que muchísimas veces en sus llameos en vivo tuvieron ciertos inconvenientes por eso, porque claro, eh, ah, los sí, egos mucho, los egos sobresalen y hay una
1: anécdota de que, que Willy Colón y iba a cantar y le rompieron y la bandera, le rompieron la partitura. O sea, entonces
0: eso es un mérito que que no todo el mundo tiene, o sea, es así. entonces eso hay que dárselo a Johnny Pacheco.
1: Algo, ahí hablando de Rubén Vlade, algo particular de Rubén Vlade, eh, es que Rubén Blades era un... Las canciones de Rubén Vlade, por ejemplo, Su álbum Siembra, eran canciones muy prolongadas, o sea, de tiempo. Fácilmente sí. una canción de Rubén Vlade como Pedro Navaja te dura 6, 7 minutos, y en ese momento no se estaba consumiendo ese tipo de música. Pero cuando sale Juan Pachanga y sale Rubén Vlade como figura de la Fania, ese, ese fue uno de los discos más vendidos en, el, en, lo, en los años 70. Sí. Que Gabriel García que eh, era amigo de Rubén Vlad y le decía sí. que tú eres el desconocido más conocido del mundo. Porque todo el mundo conocía a Pedro Navaja, pero nadie, no quién nadie era sabía quién era Rubén Blades. <risas> El desconocido más conocido del mundo. <risas> Coño, la, le dio duro, Gabriel. Está buena, está buena.
0: No, realmente la Fania marcó mucho. O sea, en la Fania Tuvo mucha importancia en, en las relaciones de, de los latinos, ¿Tú en abrir puertas. Tú pudiste ver por qué era que se llamaba Fania. Sí, eh, creo que fue Pacheco que habla, que uh -huh. le gustó el nombre Fania por una agrupación cubana eh, que él había escuchado hacía mucho tiempo. La agrupación no se llamaba Fania, pero... El, era una canción.
1: Era una canción. Era un muchacho que se llamaba Reinaldo Boñoz, que tenía una canción que se llamaba Fania. Que, que, hacía, que contaba como la historia de una mamá que tenía un, un hijo como con un poco de retrasos y el hijo le lanza harina a la cara, a la, a la, a la mamá que se llamaba Epifanía. Entonces, <risa> Entonces... como que Epifanía, ¿para qué tú me tiraste esto? Claro. Entonces sale la, eh, lo, lo acortan, Epifanía, Fanía, y a él le gustaba mucho esa canción. Y
0: creo que hay una connotación que es en, en la palabra en sí, Fania, que tiene que ver con familia. Porque ah, él siempre sí. quiso... eso también yo... Él siempre quiso que... Él siempre quiso tener una agrupación que fueran todos como una familia. Y la Fania era una familia, señores. Pero, la Fania no solamente era eh, los artistas que se juntaban para grabar.
1: Ellos se llevaban como una familia. Pero tú sabes algo que a mí siempre me gusta como que darle un para allá porque como que yo entendía que, el, que eso no me terminaba de convencer. Y yo encontré otra, otra teoría que de ¿Cuál es la teoría? Que ese nombre vino de una mujer eh, eh, judía muy culta, eh, tanto ta como, como Jack Daniel, ¿verdad? Que como Jerry, Jack Daniel, el, el, el número 7. Que Jerry Masucci le, le agradaba mucho a esa, esa persona que se llamaba Fania Musman, que era una mujer muy culta eh, de los años 60, 50, judía. Eh, puede ser, nadie sabe. Puede ser que sea uno, uno de donde salga eso. Pero algo interesante eh, de la Fania es que luego da el gran paso. El gran paso fue eso mismo que ellos habían hecho en el Chita, lo hicieron en el Yankee Stadium. Qué lío, señores. 40 mil personas, señores. Dice Jerry Masuche en sus propias palabras que él se sentó, él se paró en el montículo del play. Ah, porque bueno que ustedes sepan que en ese momento el play estaba siendo utilizado, o sea, habían juegos regulares, por lo que ellos solamente podían utilizar entre la primera la grada, y la tercera. Sí. O sea, La grada se podía usar, pero el, el escenario tenía que estar entre la primera y la tercera para que no no el césped. No podía meterse al terreno. No. 280 mil dólares alquilaron ellos el, el Yankee. Y exterior. una multa de 50 mil dólares si le dañaban el césped. ¿Y adivinen qué? <ríe> Le dañan el césped, señores. <risa> señores, yo creo que nada más cantaron como tres canciones. Sí. Cuando agarraron y cantaron esas tres canciones, que comenzó esa euforia del público, porque yo no esperaban tanta persona. Ellos estimaban 20 mil, 10 mil personas, 40 mil personas. La gente se tiró al play. Señores, se llevan hasta los pianos. La gente se tiró Piano, al play. Piano, cable, Jerry Masucci tuvieron que llevarse a la seguridad volando. El hermano de Jerry Masucci, creo que se llama Alex Masucci, agarró los cuartos y se embaló. Sí, Señores, ni esto a la voz yo creo que subió.
0: No llegó a cantar porque se <risa> llevaron los lo equipos, señores. Imagínense. Bien, estamos hablando, de, estamos hablando del Yankee Stadium. Y no, y estamos hablando de salsa. Le o apagaron sea,
1: le apagaron la vaina. ¿fue? Percusiones, timbales, trombones, la euforia. ¡up! Al Dan sí. la valle y llegaron allá. ¿Qué destrucción? Ya tú sabes. Somos latinos, pero hay que decirlo. Somos a veces muy desordenados.
0: No, imagínate. Pues esa gente... Eh, o sea, señores, era una época un poquito peligrosa. No es como ahora, que la gente va a la fiesta y ya tira fotos y selfie Y algo interesante. Y Yankee.
1: a grabar con el teléfono. El, el, el Yankee Stadium está en el Bronx. Sí. O sea, era 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 muy de, 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 de del entorno donde estaban ellos. Donde estaban ellos. Donde estaban cantando ellos. Y un ícono, loco, el Yankee Stadium. Eso fue una sorpresa cuando esa gente llegaron ahí a tocar en el Yankee Stadium. En el Yankee Stadium. Y algo muy interesante que me, que me gustó en algunos documentales que estaba viendo era que las personas hablan de ese evento. O sea, ese evento fue algo icónico en ese momento. Por ejemplo, tú tienes una mili quesada que ella dijo que ella fue al el concierto y se lo tiró. y decía, Yo veo su artista en el Yankee Stadium. Eso fue algo del otro mundo.
0: Es que la fania trascendió. La fanía a es un a África. movimiento único Llegó hasta África Oye, eso fue un espectáculo en África
1: Oye, me agarró el, 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 el la tambor y, y agarró y hizo un show ahí O sea, la, la euforia era muy fuerte Y señores, Johnny Pacheco La capacidad histriónica que él tenía como director musical Ustedes tienen que ver un sí. video de Johnny Pacheco eh, con, con su
0: flauta. Sí, era flautista, verdad. Era flautista. No, no, hemos dicho que Johnny Pacheco era flautista. Flautista. Su primer regalo de introducción a la música fue una armónica. Una armónica.
1: Que, que le regaló la su toca. papá. Todavía la toca. Sí, y y todavía muy la
0: toca. la tocaba, verdad. Sí, es verdad. Que le regaló su papá de cumpleaños porque se le olvidó el regalo. <risa> o sea, yo, vamos a comprarte esta vaina. <risa> ¡Pra! Ta, una armónica.
1: Mira, y mira, y mira qué talento salió de esa mira armónica. Qué es bueno que ustedes entiendan que todas esas canciones eh, con esas flautas y esos violines eh, fueron inspiración total de Johnny Pacheco, o sea, una canción de los ochenta, un dominicano,
0: señores, un dominicano. Santiago, Estamos hablando con un dominicano de Santiago, llegó a Nueva York, revolucionó, revolucionó el movimiento de música latina, lo llevó a unos niveles que, que todavía, o sea son impresionantes porque esa gente llegaron a tocarte en Japón ¿verdad? en un sitio con 80 mil personas ¿cuántos artistas latinos usted conoce que <risa> han ido a Japón a tocar y fueron a hacer un concierto a África que tú lo mencionaste claro. que lo promovió Don King
1: Don King el legendario Don King que hay que hablar de Don King
0: Don King con la idea simplemente de que señores nosotros la mayoría de los instrumentos son africanos vamos a llevarle a los vamos, africanos vamos a llegar a la esencia vamos a llegar a la esencia vamos a llevarle a los africanos este mambo eso africano
1: estaba puesto loco con esa sí, señores, gente. Pero, pero, tú, 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 tú? Ey, uno lo dice relajando, pero es así. O sea, la base de la salsa son las percusiones que vienen de toda esa tribus africana. Ellos fueron a conectar. Incluso Ismael Miranda lo dice. Dice él nosotros fuimos a conectar nuestra esencia a África. Mire, llegar a África, a un continente donde ningún latino había hecho nada así trascendente y reventar un Coliseo. Realmente es muy admirable. Claro, Algo que claro. me llama mucho la atención es el término salsa. O sea, ¿por qué le ponen salsa a todo esto? Hay una teoría. Suéltala, Betón. <risa> Por los 1960, había un disc jockey venezolano que se llamaba Fidias Danilo Escalona. El diablo. <risa> ¿Cómo se escribe ese muchacho? <risa> Nada más con Fidia. Y él entrevistó a Richie Ray y la conversación va más o menos así. Él le pregunta como que qué es lo que ustedes tanto, qué es lo que ustedes tocan. Porque ni es son, ni es guaracha, ni es guaguancor, ni es cha, -cha, cha ni es mambo. Y entonces él le dice, mire, que nosotros lo que hacemos eh, es con sabor, es como el ketchup, es como la salsa, lo que tú le pones a, sí. a, a, la, a, a la, como el aderezo. Y dice él, ¿cómo así? ¿Qué, ¿Qué es eso de ketchup? Y dice, bueno, eso es una salsa que se utiliza en los Estados Unidos para darle sabor a la hamburguesa. Entonces, el, el, el disjoki le presenta. Eh, o sea, está, está animando dentro de su cabina. Tú sabes, muy engolado él. ¡Salsa! Pues, damas y caballeros, vamos a escuchar ahora la salsa de, Rick, de Richie Rey y Bobby, Bobby Cruz. Cruz. Ahí viene
0: Richie, viene virado como bestia.
1: <ríe> Álvaro. Sí. Entonces, eh, de ahí es que viene. Entonces, él saca un programa. El programa se llama eh, La Hora de la Salsa. Sí. Entonces. Esa teoría, Rubén Blades, Willy Colón y creo que el mismo Richie Ray la certifican como buena y válida de que esa de, de ahí que proviene la salsa. Sí, ellos apoyan esa teoría. Incluso había un álbum, no recuerdo de quién, que de ahí fue como que, ok, ya se llama salsa. Eh, creo que fue, bueno no, no me acuerdo bien el artista, que a su se eh, cambió, le cambió el nombre al álbum y le pulso, y le puso salsa al álbum y de partir de ahí ya se comenzó a popularizar el término de salsa y es bueno que ustedes sepan que Nueva York como todo es la fuente de inspiración para todo el mundo entonces es de los un... cuartos también eh, y de la publicidad o sea la exposición entonces esa unión del jazz y el son cubano que le pongan un nombre que se llame salsa o sea, no es no una cosa que a los gringos les guste más que ponerle nombre a la cosa
0: tú sabes que yo creo que uno de los piques de, de Estados Unidos con Cuba fue que Fidel cuando llegó Fidel Fidel prohibió <ríe> La emigración de los músicos. Porque la mayoría de los músicos que estaban haciendo esa mezcla, ¿verdad? Porque también participaron mucho en el jazz, no solamente en la salsa. Eran
1: cubanos. Cubanos.
0: Y cuando llegó Fidel, sí acabó eso.
1: Señores, a nivel geopolítico, Cuba tiene... Yo, tengo, yo estoy muy afinado con, con Cuba. Con Cuba. Me encanta Cuba, me encanta. Eh, a nivel geopolítico, Cuba, su recurso más grande es el talento humano. Sí. sí. Los médicos cubanos, los doctores cubanos, los músicos cubanos, los deportistas cubanos, son, donde quiera que lleguen, son leyenda. Sí. Entonces, realmente, eso, eso fue un golpe grande cuando, cuando pasó esa restricción.
0: Claro. Entonces, estamos hablando... Había, se movía mucho dinero
1: en caca. eso. Hay una historia triste que te voy a contar de la Fania. Pa, pa, pa. <risa> Jerry Masucci... Eh, se le acusa mucho de que él nos repartía dinero. O sea, gente. Los músicos se le quejaron mucho. Muchos se le quejaron porque realmente el tipo. haya mucha ganancia, mucha posición, mucho que estoy viajando para África, viajo para Japón, pero poco dinero en los bolsillos. Y hay un señor que se llama Tite Curet Alonso.
0: ¿Cómo que se llama?
1: Ese Tite Curet Alonso. La oh. nah, para el <risa> Da pa,
0: ya. Tiene dos,
1: hoy Ay, mi madre. Fidia y Tite. Sí. Tite Curia Alonso, señores. Compuso más de 300 canciones para la Fania. Y él tuvo que tener un doble empleo. murió pobre? Doble empleo. Tuvo que ser cartero y compositor de la Fania. Entonces, eh, Masuchi lo puso a firmar un contrato que no podía escribirle a ningún otro sello que no fuera la Fania. Y no le pagaba, o sea, le pagaba miseria. O ¿Sabes lo que tú tienes que ser cartero y ser compositor de las canciones que más pegadas están en el momento? Y tú no tienes un peso en los bolsillos.
0: Sí, estaba, era, di estaba era, difícil. Eran
1: contrato complicado. Eran contrato complicado. Pero vuelvo y mm. le doy la razón, señores. Pasó como el que diseñó el logo de Nike. 50 dólares lo vendió. <risa> Era un estudiante de una universidad. Le dieron... ¿Y cuánto tú me das por eso? Ah, por o sea, el logo de Nike. 50 dime. dólares.
0: ¿Y ahora cuánto vale? No, pero suerte que la, la marca fue... Recapacitó y le dio un regalo de cuarto después de eso.
1: Pero eso pasa, mano. es parte de... Algo interesante. Eh, por ejemplo, tenemos el tema de, de Héctor Lavoe. Héctor Lavoe era... Bueno, Héctor y Willy eran realmente... Héctor Juan Pérez. Héctor Juan Pérez era que se llamaba. Que por cierto, el nombre creo que de la voz era... Se lo puso él.
0: Cuando iba, cuando iba a cantar la primera con, con Colón. Con Willy se, Colón. Se puso Héctor la voz. Pero era Héctor Juan... Héctor
1: Pérez. Héctor no, Héctor Pérez no iba a pegar. No, claro el, que el, no. El, y, el, el,
0: y, el, Ustedes conocen a un Héctor Pérez, que no, se llama. Eso? <risa> Esos son los nombres que ponen en la tarjeta, lo, en los anuncios.
1: Lo vemos, lo vemos. Sí, lo vemos. <risa>
0: Héctor Pérez. Fulano Pérez.
1: Realmente... Eh... Podemos eh, destacar ciertos clásicos de, de la Fania. Por ejemplo, tenemos canciones como Gitana, o sea, de Willy Colón. Tenemos Mi Gente, que se la compuso. Gente. Se la compuso Johnny Pacheco a Héctor Lavoe, que luego Mark Anthony, pudiésemos decir que es el Héctor Lavoe de estos tiempos, porque tiene el mismo swing, tiene la, esa misma capacidad de improvisación, esas cualidades histriónicas, que es uno que fue, eh, como tú dijiste tras batidores que la película donde ah sí la película que
0: realizó Jennifer López eh, digamos que inspirada en la en la Fania y Héctor Lavoe que fue muy criticada porque simplemente o sea se enfocaron en el lado de las drogas en el lado
1: estamos conscientes de que Héctor Lavoe solamente duró 46 años o sea, tuvo muchos problemas de drogas ¿sí? muchos problemas de drogas, muchos temas de depresión estamos hablando que señores en un solo año a Héctor Lavoe le mataron a la, a la suegra con un destornillador. O sea, ¿Tú sabes lo difícil? Lo,
0: lo más duro de eso fue que él había hecho un par de canciones antes de que mataran a la suegra. Que hablaba todavía... como, como que estaba... Coño, si mi suegra se hubiese muerto. Ah, ¡Qué difícil! O sea, la historia de Héctor es, tuvo mucha tragedia. Se señor, le muere un amigo.
1: hijo por una bala perdida. El hijo de él. Esa fue lo, lo, el ulti, la última gota que vaso. Se le quema la casa en Nueva York. Tiene que, tirarse, que tirarse por un tercer piso. Después hay una cierta historia, no me gustan los rumores, pero eh, parece que hubo una pelea acalorada entre su esposa Kuchi y él eh, y lo tiran de un hotel desde el noveno piso. No, él, se, él eso fue él, él. se tira, pero se tira. Dicen, dicen los mentideros, porque no hay ninguna teoría confirmada, de que fue en ese momento cuando él le comentó a su esposa que tenía sida.
0: No, realmente la esposa de él murió antes. La de, esposa del de... hotel... La esposa del murió antes. Cuando él se tiró del hotel, fue en el. Él se tiró del Regency. ¿Tú estás seguro? Sí, él se tiró del hotel Regency. Eh, ya Héctor había pasado por muchas dificultades. Ya el hijo de él había fallecido. Y eso fue luego de un. De un. Digamos que de una decepción que él tuvo en Puerto Rico. Él fue a tocar a Puerto Rico. Ay, ese concierto sí fue feo. Él fue a tocar a Puerto Rico un concierto él donde. pensó que iba a reventar. Donde hubo muchos problemas de la producción para pagarle. A, digamos que a los sonidistas, al técnico y todo eso. ¿En
1: ese concierto no fue que fueron más 300 personas?
0: En el concierto fueron mucha gente. El problema fue que el, el productor no le pagó a los tigres del sonido ni nada. Y a mm. Héctor Lavoe mm. le apagaron el sonido y el él en vivo. Él ahí. Cantando Are... esa misma canción, yo creo que a mi gente, mi gente. Mi gente. Ahí mismo le apagaron. Entonces Héctor eh, había venido ya de mucha tragedia, muchos dolores. Y eso fue una de las cosas que lo o sea le, le dio duro a él. En Puerto Rico, un concierto que era, era para su él tierra, era su reencontrarse tierra. con su tierra. Y, claro que sí. Y eso lo llevó a él a lanzarse del Regency del noveno piso. Y una cosa que él dice, como que él veía al hijo
1: del llamándolo. Eso dicen. Eso fue eso también yo escuché. De que él veía en el balcón al hijo, del, al hijo llamándolo. del llamándolo. Noveno piso, señor, y quedó vivo. Eso sí. Diablo. Quedó... Noveno piso y quedó vivo. No, de, noveno piso. Se cayó, cayó en el del noveno piso al segundo, a un aire acondicionado, y después cayó a la acera. Pero, ¿qué pasa? Que duró tanto tiempo entubado bueno. e que se le, se le dañaron las cuerdas vocales. Sí. Pero no tuvo ningún tema cerebral. Señora, es que está bendito. Eh, Él chocó muchas veces con la muerte.
0: Coño, Yo, de verdad, mira. <risa> tú sabes lo que tú tiraste de un noveno piso no, no, y no. sobreviví. No, no. Si hay gente que se cae Del contén y ya.
1: Pero señores, pero estamos cansados de ver ese tipo de sí. cosas.
0: Héctor eh, tuvo una vida muy trágica. Sus compañeros músicos dicen que él era una estrella eh, dentro del género y la música. Pero mientras más subía como carrera profesional, más bajaba su, personal. su carrera personal. Claro Hay que decir que, sí. que Héctor llegó a Nueva York a los 16, 17 años y ya era famoso. Eh, no tenía la guía de su papá, su mamá había muerto. Sí, era, una, era Misteriosamente. Un, un
1: cuadro complejo. Eh,
0: entonces, en una época donde estaba de moda las drogas, el alcohol, Estados Unidos, el libertinaje, ta, 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 sin una guía, era bien difícil. Era un artista llevar. que tenía que tocar mucho, cantar mucho, y ustedes saben que eso desgasta mucho. Entonces, esa soledad, esa tristeza, ese estilo de vida que tenía Héctor lo fue llevando a que él no quería estar en su casa, se acababa la fiesta y él quería seguir la fiesta y Ustedes saben que en la fiesta se encuentran gente que, te, que ofrecen siga, cosas, claro, te ofrecen cosas, sí.
1: te ofrecen droga, lo que sea. En,
0: todo lo, en la fiesta siempre hay gente que anda en eso, en ese
1: negocio. Así es. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y qué ha pasado con la fania? ¿Qué pasó? A mi entender, eh, y lo que muchos muchos eh, melómanos comentan, al Jerry hacer el monopolio de la fania y comprar todos los sellos, y también decidir cuál canción salía y cuál canción no salía Y también lo monótono que se fueron haciendo los temas Porque, por ejemplo, tú tenías una canción de Joe Feliciano Una canción de Rubén Blas, una de Willy Colón y una de Thor Laboe Las cuatro canciones con el mismo pianista, Papo Luca Y tenían la misma trompeta y tenía las mismas percusiones Porque él siempre usaba los mismos músicos Entonces comenzó a darle un matiz a todas las canciones Casi igual que cuando viene la salsa romántica le dio durísimo de los Gilberto Santa Rosa de los Frankie Ruiz realmente le dio muy duro al sello pero eso ellos se estancaron ahí se estancaron eso fue una de,
0: de las cosas que causó muchos problemas estamos económicos. hablando que la
1: Fania All Star fue dura en los 70 y en los 80 ya después de ahí eh, realmente los éxitos podemos seguir escuchándolo en cualquier fiesta latina realmente fue eh, son inmortales esos temas pero la Fania como tal se siguió reencontrando pero ya nunca fue lo mismo después de ahí no
0: antes de nosotros culminar, eh,
1: o antes de que se acabe
0: el podcast, no es que se acabe en un minuto, pero <risa> quiero mencionarle a algunos de los músicos que estuvieron en la Fania, ¿Vale? Que tal vez ustedes lo han escuchado, tal vez son uno de sus preferidos y no saben que estuvieron en la Fania. Larry Harlow, Ricky Rey, Papo Luca, como tú mencionabas, Mongo Santamaría, María, Yo Motoro, Bobby Valentín, Rey Barreto, Roberto Roena, Johnny Pacheco, Luis Ramírez, Celia Cruz, Héctor Lavoe, Willy Colón, Rubén Blades, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Ismael Rivera, Ismael Quintana, Santos Colón, Adalberto Santiago y Pit El Conde
1: Rodríguez. Pit El Conde Rodríguez, señores, miren, una de mis canciones favoritas de esos tiempos se llama Blanca. Búsquenla de Johnny Pacheco y Pit Conde Rodríguez. Señores, Pit Conde Rodríguez era un personaje. Ustedes tienen que buscar a Pit Condes era un personaje. Realmente ese. Ese, ¿cómo se puede decir? Ese sex appeal que tenía Pit de Rodríguez al cantar junto con Jorin Pacheco es una joya. Esa canción se llama Blanca, la pueden buscar. Es más, yo lo que, yo lo que voy a hacer es, eh, voy a hacer un playlist, voy a compartir un playlist, Ramón, en las redes sociales de nosotros, de La Fania, para que ustedes se lo tiren. Excelente. Eh, realmente La Fania fue el arquitecto, como dije desde el principio, de La Salsa, Realmente la mente maestra de Jerry Masucci fue muy clave. Fue muy buena la combinación pacheco Masucci, Señores, eso fue una combinación letal. O sea, es muy difícil. Eh. Eso fue como Jordan Pippen. Jordan Pippen. Eso es como Batman y Robin. Ah, o sea, sí. Realmente fue una mezcla muy interesante. Y es muy bueno estar identificado con la historia de nuestra cultura latina. O sea... Eh, la Fania fue un referente de la cultura latina Movimiento Aunque muchos quieran criticarlo Aunque muchos quieran eh, desprestigiarlo Realmente la Fania Es muy difícil lograr lo que la Fania logró Unió a la comunidad latina en Estados Unidos En un Con momento música. de muchos problemas Con, Con música, música, señores
0: El documental relata cómo la gente estaba en la calle O sea, ellos hicieron muchos conciertos gratuitos en la calle eh, para, hay, hay, hay un para icónico zonas.
1: concierto de Ismael Miranda en plena calle. En la calle, señor. Cantando. Ellos
0: Su concierto en la calle, la era, gente es se que tiraba. Realmente le
1: gustaba la música, no era un tema de enriquecerse. Y esas fueron, fueron una de las cosas
0: que inspiraron mucho al movimiento. Claro o sea, que sí. Y que, que vieron, por ejemplo, Jerry Masucci vio cómo estaba creciendo ese movimiento de la gente, la salsa. Eh, en ese momento, cuando él lo veía, no se llamaba salsa porque eran claro. diferentes géneros. Pero él vio eso y él dijo, coño. Esta vaina podemos eh, llevarlo a otro,
1: a otro nivel. Y dice él, ¿y quién es el que mejor olfato tiene para esto? ¿Quién, quién, quién realmente lo puede lograr? Bueno, Johnny Pacheco. Eh, nosotros somos dominicanos de República Dominicana. Realmente es un placer poder eh, compartir país, eh, bandera con, con Johnny Pacheco, que sí. siempre lo resaltó. O sea, siempre Johnny Pacheco dijo que él era dominicano aunque realmente duró muy poco tiempo aquí en República Dominicana residiendo, toda su vida fue en Nueva York, pero siempre con esas raíces dominicanas. Si no, ustedes tienen que ver cualquier entrevista de Johnny Pacheco, porque ustedes <risa> ven los dominicanos que ese tipo se veía, o sea, sí. siendo, siendo...
0: Y la alegría dominicana es por la que lado. O sea, pila por todos lados. Sí. Eso lo relatan sus compañeros, eso fueron una, una de las cosas que lo ayudó él a unir. A esa banda de estrellas, señores. Eso, lo, eso que la alegría de Johnny. Es clave. Cuando llegaba Johnny, la chelcha, la amistad.
1: Dicen, dicen que Johnny podía tener cualquier concierto y él se, se bajaba al público y claro. se con todo el mundo. Señores, nosotros
0: los dominicanos somos muy hospitalarios. Somos una vaina. Nosotros somos una vaina. Independientemente de, de cosas, en, cuando, cuando ustedes miran, digamos que el espectro general. En general, nosotros los dominicanos somos una
1: grasa. Somos una grasa. Somos una grasa. En, en eh, para traducir lo que acabo de decir, Randall, <ríe> somos una vaina. Para traducir lo que es una vaina, eh, realmente somos especiales. Sí.
0: Erickson, estamos llegando al final del podcast. Yo quiero que ya, eh, digamos que ya descomprimimos todo. ¿Verdad? Yo quiero que tú me digas, eh, ¿cuál es tu, digamos que tu análisis final de la afania? Eh, positiva, negativa, qué podemos aprender de la fania, eh, porque posiblemente a nosotros nos escuchan artistas y, y claro gente que, sí. de, que quieren hacer un movimiento y no tiene que ser solamente con artistas, ¿verdad? Cada y, historia tiene un aprendizaje.
1: Yo entiendo, yo soy salsero, me encanta la salsa, me gusta bailar mucho la salsa, eh, con este con esta investigación que hice para este podcast realmente me edifico muchísimo pero yo entiendo que el mayor aprendizaje es mirar de fuera de la caja, ver de fuera de la caja lo que todo el mundo siempre esté haciendo, siempre mira a ver qué otras otras eh, en qué otras áreas, otras áreas están haciendo algo innovador y ya es esa combinación. O sea, estamos hablando de que Jerry Masucci tuvo la visión de decir es que yo necesito documentar lo que está pasando para poder tener más exposición, porque si siempre me sigo quedando grabando los mismos discos. Va a ser muy lento y estamos hablando que en ese momento no había YouTube, en ese momento no había Internet. En ese momento solamente existía la radio y las películas, sí. o sea, los documentales eran en VHS. O sea, que quien compraba, un latino que compraba ese VHS se identificaba con todos los talentos que estaban dentro de ese VHS. Y aunque la retribución, o sea, la, el retorno de esa inversión de ese video, no era directamente proporcional a lo que ellos habían eh, hecho como inversión, pero el valor intangible que tuvo documentar eso para la historia. Señores, estamos hablando que tú te ves ese, ese documental que dura una hora de 30 minutos y tú, tú conectas automáticamente con lo que estaba pasando sí. en ese momento. Mira, eso sí. es leyenda, eso es legendario. Ya por eso hay que aplaudir a Jerry Masucci.
0: No, realmente Jerry fue un visionario, porque, o sea, los músicos tenían su talento, pero talento sin dinero, Jerry era que tenía lo cual Así es. y su hermano. Eso es igual que cualquier otro promotor importante que ustedes conocen, Emilio Estefan, que claro. sé yo quién. Eh, Jerry Masucci tenía el dinero. Y tenía el deseo de poner el dinero y buscar el dinero. Y le gustaba la salsa. entiende Y al principio no daban, no, o sea, al principio no daba dinero. usted sabe que el negocio de la música, y eh, más en aquella época, la difusión costaba mucho dinero. Claro o sea, sí. se grababa un vinil, se diseñaba un arte, era un proceso costoso. Claro que sí. Y él tuvo la visión de decir, no, yo pongo mi dinero aquí, eh, yo ayudo a, digamos, a Pacheco, hicieron una combinación excelente para... Eh, digamos que reclutar los artistas sin prejuicio. Señora, hay que decir que no hubo prejuicio porque como hablamos de la historia de cómo llegó Rubén Blades ah, no, tú tienes talento, pues ven. Ajá, o sea, sí mismo. Era el talento. Sin filtro. Latino y con talento y ya. O sea, eso no era de que, que tú me los caes dos, bien. Los dos requisitos para entrar. Exacto. Eso es importante usted tenerlo pendiente en cualquier cosa. Usted tiene dos personas y tienen talento, eh, no hay que tener prejuicio. Así mismo. Él hizo una combinación de dos gente que no se llevaban bien.
1: Willy y Héctor, claro. Willy y Héctor
0: no se llevaban bien, ¿verdad? Porque ellos eran de digamos que de background diferente, lo hicieron funcionar y funcionó, porque tenían talento.
1: Y el olfato de Johnny Pacheco.
0: El olfato de Johnny Pacheco. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros podemos aprender de la Fania es que la pasión, loco, por encima pasión de todo. Pasión
1: sobre todo, así mismo. He.
0: Pasión encima de todo, eh ...dedicación, llevase bien... ...y pasara eh, bien... ...y pasara bien... Eh, ...Johnny Pacheco pudo solo haber llegado lejos... ...pero con la Fania llegó más lejos... ...y... ...y otra cosa es que... ...señores, hay que evolucionar... ...la Fania se quedó atrás porque no evolucionó... ...la Fania terminó en el 88 con tres artistas solamente...
1: ...así mismo es...
0: Eh, ...porque muchos se fueron yendo... Si no, innova, te ...por queda. tema de... ...tal vez de dinero, de esto y que lo otro... ...pero lo que pasa fue que el, el estilo se quedó muy... Rezagado. ...estancado... Claro y rezagado. Que. Yo entiendo que tal vez por... O sea, por el, los momentos difíciles que pasaron por, con Héctor Lavoe, que afectó a toda la banda, señores. El vocalista principal. Claro que sí. Por todos esos problemas Pero, señores, si usted tiene una idea y funciona por dos años no quiere decir que vaya a funcionar por cuatro.
1: Y cada dos Open años Open Mind, como tú dijiste. que revolucionar. Revolucionar. Señores, yo espero que ustedes hayan disfrutado tanto este podcast como nosotros hemos disfrutado de este Jameson yo de la compañía de mi querido amigo iluminado <risa> Randall podcast. teníamos unos días que no grabábamos pero sigan nuestras redes dale mente podcast sobre todo señores este podcast es para despertar la curiosidad de todos así que siempre manténganse informando siempre manténganse buscando si algo ustedes quieren compartir claro con nosotros sí. de la familia, a nosotros
0: nos gusta la salsa eh, ¿entiendes? claro
1: yo creo que, el, que la, el próximo podcast debe ser de alguien de, de un deportista Claro, no
0: dijiste que eh, Willy, Col Willy Colón le escribió el cantante
1: a Héctor Lavoe. La Pablo. canción
0: más famosa posiblemente de Héctor Lavoe que se llama Yo soy el cantante. Se Yo le escribió, soy el cantante. Se la escribió
1: eh, Willy, Willy Colón
0: y la escribieron como una forma de tratar de ayudar a Héctor a salir de las drogas. Así mismo. Eh, ellos estaban claros que era tenían que hermano, hacer algo grande para ayudarlo. Eh, y, le, y entonces le compuso esa canción Que fue uno de los uh -huh. éxitos más grandes eh, Willy
1: Colón Un palo esa canción entonces, Manténganse como Jerry Masucci Y Johnny po <ríe> Johnny Pacheco Y Johnny yo dije Johnny Polanco Jerry Masucci y Johnny Pacheco Siempre dándole mente Nos vemos Hasta la próxima